0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Wieder wird es spät heute beim virtuellen Treffen im Kanzleramt.
2: Es scheint sehr schwierig zu
1: sein.
0: Stundenlang haben Bund und Länder verhandelt. Man hat jetzt
1: ein Jahr Pandemie man hat den Eindruck, es ist immer wieder das gleiche
0: gezerrt. Ach, so richtig optimal ist das die letzten Monate ja leider nicht gelaufen und das ist auch schon bei der Bundeskanzlerin angekommen.
1: Die Monate der Pandemie haben
0: gravierende Schwachstellen im Funktionieren unseres Gemeinschaftswesens offen gelegt. Wir müssen als föderales System hier besser und schneller werden, das wissen wir und daran wird auch gearbeitet. Ja, aber mal ehrlich, Corona ist nicht der einzige Aufreger, wenn es um unser sogenanntes föderales System geht, oder? Super viele Dinge werden ja von den Bundesländern selbst geregelt. Das Schulwesen zum Beispiel, die Polizei, Landesstraßen und das ist meine Frage an euch in dieser Woche. Müssen wir Bundesländer vielleicht sogar abschaffen, damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht?
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
0: Hi, ich bin Marvin und diesen Podcast gibt es nur, weil ihr eure Meinungen als Sprachnachricht dargelassen habt in der kostenlosen MDR Sport. App. Vielen Dank dafür. Ja, wir sind der erste Mitmach-Podcast der ARD. Und sagt mal an, müssen wir Bundesländer abschaffen? Eine erste Meinung von euch aus unserer App.
3: Uh, also abschaffen finde ich schwierig, weil ich schon dafür bin, dass jemand, den ich auf kleinerer Ebene gewählt habe... Ähm hier die Interessen meines Bundeslandes sieht und darüber entscheidet und nicht eine Person oder ein Gremium, was in Berlin sitzt, Entscheidungen für Sachsen-Anhalt und Bayern gleichzeitig trifft, die man vielleicht in dem Fall gar nicht vergleichen kann, je nachdem, worum es halt geht. Und Aber ich bin in meinem Leben auch schon oft umgezogen und ich muss sagen, es gibt Dinge, die sollten meiner Meinung nach einfach Bundessache sein. Schulsystem zum Beispiel. Oder eben auch jetzt diese ganze Corona-Sache. Es würde einfach alles ein bisschen erleichtern.
0: Dankeschön für deine Meinung. Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, das Thema. Ziemlich komplex, deswegen brauchen wir jetzt eine Expertin. Eine Frau, die sich bestens mit diesen Dingen auskennt. Politik ist dein Beruf. Vera Wolfskepp, unsere Reporterin im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen bei deiner Meinung. Hallo Marvin. Oder lass uns doch mal zuerst über die Basics sprechen. Also warum hat man ursprünglich mal gesagt, Deutschland muss in 16 Teile geteilt werden?
3: Also die 16 Länder in der heutigen Form, die gibt es natürlich erst seit 1990, seit dem Ende der DDR. Aber grundsätzlich ist das schon länger festgelegt, geschrieben im Grundgesetz von 1949, dass die Länder eben eine wichtige Rolle haben. Also da steht im Artikel 30, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Also das geht eigentlich ziemlich weit, dass die Länder da Macht haben. Und es geht darum, Macht zu teilen. Also dass sozusagen nicht die Bundesregierung alle Macht auf sich vereint, sondern dass das geteilt ist und dass man damit eben auch einen gewissen Machtmissbrauch, eine Machtkonzentration verhindert. Man kann sich das ja anschauen, also im Nationalsozialismus und in der DDR, da gab es diese Machtteilung nicht und wurde entsprechend missbraucht. Also sind es Einmal die Demokratie zu stärken, weil es gibt ja dann verschiedene Ebenen, ne? also vom Kreistag über den Landtag bis hin zum Bundestag und die jeweiligen Regierungen. Einerseits können wir die selber wählen, also mitbestimmen auf allen Ebenen, aber wir können auch mitmachen. Also wir können natürlich uns auch selbst politisch einbringen. Und das Ziel ist, dass ähm, jeweils auch auf die Bedürfnisse vor Ort gut eingegangen werden. Also tatsächlich soll das auch die landestypische Kultur erhalten. Es soll zu einem Pluralismus führen, dass also viele ihre Meinung einbringen können, auch Minderheiten. Und noch eine Idee, die dahinter steckt, Wettbewerb. Also die Idee ist, wenn viele Länder sich äh, um Lösungen bemühen und sich ausdenken, wie können sie ein Problem angehen, dann schaffen sie das vielleicht mit in einem Wettbewerb zu der besten Lösung zu kommen. Und dann können sich die anderen das abschauen, ob das in der Praxis immer so klappt, ist eine andere Frage. Aber das ist die Aufgabe. Vielleicht noch kurz zur Praxis. Also tatsächlich haben die Länder nach und nach immer mehr Aufgaben an den Bund abgegeben. Sie haben jetzt vor allem noch die Länderhoheit, wie das heißt, im Bereich Kultur und Bildung. Da können sie ganz viel selber bestimmen. Da hat der Bund nur sehr wenig Mitspracherechte. Und ansonsten bestimmen die Länder mit im Bundesrat. Das ist ja das Gremium, durch das immer alle Gesetze müssen, nachdem es der Bundestag beschlossen hat. Da müssen sie dann entweder zustimmen oder auch Einspruch erheben. Und dann kann da weiter vermittelt werden. Also die Länder können auf vielen Ebenen mitbestimmen und sollen das eben
0: auch. Und am Beispiel Corona jetzt. Es gibt ja einige, die sagen, nö, also in unserem System, so wie wir es haben, ein Bund und 16 Länder, da dauert alles viel zu lange. Stellen wir uns mal vor, wir hätten so einen Zentralstaat wie beispielsweise Frankreich. Da könnte man doch alles ganz unkompliziert und ohne diese ewigen Ministerpräsidentenkonferenzen in Berlin entscheiden. Hm. Und vielleicht werden wir da irgendwie auch organisatorisch gesehen schneller durch die Pandemie gekommen, oder wie siehst du das?
3: Also diese Ministerpräsidentenkonferenzen, die sind ja tatsächlich allen zu einem Ärgernis geworden. Ne? Also das, die haben immer wieder stattgefunden. Man hat sich geeinigt und entweder noch bevor die Einigung raus war oder spätestens danach hat jeder Länderchef, jede Ministerpräsidentin gesagt, ja, aber wir machen es trotzdem anders. Und das hat die Leute natürlich wahnsinnig aufgeregt. Auf der anderen Seite hat das Robert-Koch-Institut und die beraten ja in der Pandemie die Bundesregierung von Anfang an gesagt, ein lokales Vorgehen ist sinnvoll. Also weil in der Pandemie natürlich auch ganz unterschiedlich ist, wo gibt es Ausbrüche, wie stark sind die, wie hoch sind die Fallzahlen. Da wissen eigentlich die Verantwortlichen am besten, was nötig ist. Und die wissen auch, ist zum Beispiel das nur in einem Schlachthof ausgebrochen und reicht das, wenn wir dort das entsprechend isolieren? Oder ist es irgendwie diffus? Wir wissen es nicht, wir müssen wirklich allgemeine Maßnahmen treffen, sodass auch Schulen geschlossen werden. Oder am Anfang war ja noch die Frage, können Geschäfte aufmachen und so weiter. Aber natürlich braucht es dafür einen einheitlichen Rahmen. Das hat sich im Laufe. Laufe der Pandemie eben immer weiter gezeigt, weil die einen haben die Zügel irgendwie lockerer gelassen, die anderen sind sehr streng vorgegangen und da verliert man dann die Menschen. Die können ja auch zum Beispiel, gerade wenn es ums Einkaufen geht, dann über die Landesgrenzen fahren, da ist irgendwie auch niemandem geholfen. Also haben eigentlich die MinisterpräsidentInnen versucht, sich zu einigen in diesen regelmäßigen Bund-Länder-Gesprächen mit mäßigem Erfolg. Und das hat zu einem derartigen Frust geführt und auch zu einem notwendigen Eingreifen, dass ja jetzt diese Bundesnotbremse geschlossen wurde. Ich meine, es war ein Jahr nach der Pandemie. Bis dahin kann man sagen, war relativer Wildwuchs, auch wenn sich das immer dann so ein bisschen auf der Mitte eingepegelt hat. Diese Bundesnotbremse jetzt die sorgt natürlich auch für Kritik wieder bei den Ländern, weil die fühlen sich beschnitten. Also zum Beispiel hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt von der CDU gesagt im Bundesrat, der Tag, an dem das Gesetz beschlossen wird, ist ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Die Länder waren also ordentlich vor den Kopf gestoßen, aber der Bund hat es eben für nötig gesehen, da einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen. Tatsächlich ist auch jetzt es wieder so, dass einzelne Länder strenger vorgehen und die Vorschriften dann doch für sich nochmal anders auslegen. Aber es gibt immerhin so ein bundeseinheitliches Gesetz. Und ich glaube, um die Menschen mitzunehmen der Pandemiebekämpfung, wäre das schon viel früher sinnvoll gewesen.
0: Ja und deswegen die Frage in dieser Woche bei uns, müssen wir Bundesländer abschaffen? Vera in unserem ARD Hauptstadtstudio, wir sprechen gleich weiter und hören mal kurz, was Mirko zu sagen hat. Ja, der hat seine Meinung dagelassen in der kostenlosen MDR Spundig App und Mirko kennt ihr 100 Pro von YouTube. Da ist er nämlich Mr. Wissen to go und er sagt, ey Bundesländer bitte nicht abschaffen, wir brauchen die. Hört mal.
2: Hi, ich bin Mirko Rotschmann. bei YouTube bin ich als Mr. Wissen to go unterwegs und ich würde sagen, Bundesländer nicht abschaffen. Wir brauchen die Bundesländer auch weiterhin. Nicht nur, weil es Tradition ist, weil Deutschland früher mal aus Einzelstaaten bestand und diese starke Struktur von Ländern in einem Bund sich bewährt hat mit der Zeit, sondern vor allem auch, weil es andersrum gar nicht so geschickt wäre. Wenn wir mal in Länder schauen wie Frankreich zum Beispiel, wo alles zentralistisch geregelt ist, wo also Paris sagt, das Hauptstadt, wo es lang geht, da Stellen wir fest, es gibt einige sehr starke Regionen in diesen Ländern, in Frankreich sind das große Städte, Lyon, Marseille oder andere, aber es gibt viele Regionen im Land, die strukturschwach sind. Einfach deshalb, weil zentralistisches Denken auch dazu führt, dass starke Zentren bevorzugt werden und schwächere Gegenden, die vielleicht keine starke Lobby haben, eher benachteiligt werden. Und das befürchte ich auch für Deutschland. Mal angenommen, es gäbe einen deutschen Zentralstaat ohne Bundesländer, dann würden vor allem die großen Zentren davon profitieren, aber das Land würde eher weniger davon profitieren. Also die Fläche, das heißt kleinere Ortschaften oder Gegenden, in denen es keine gute Anbindungen, an Autobahnen und vieles mehr, gibt. Das wäre also eine Befürchtung. Und die zweite Befürchtung ist auch, dass regionale Eigenheiten nicht mehr wirklich berücksichtigt werden. Es bringt ja nichts, die gleichen Dinge anzuwenden für Schleswig-Holstein wie für Bayern oder für sachsen anhalt das gleiche wie für Nordrhein-Westfalen. Die Gegebenheiten sind teilweise völlig unterschiedlich. Und da ist es schon gut, wenn es einzelne Länder gibt, die dann auf diese Dinge achten. Aber, das muss ich auch sagen, ich wäre schon dafür, dass man das Ganze reformiert. Ich frage mich zum Beispiel, warum muss die Bildungspolitik immer noch föderal organisiert sein? Warum kann man das nicht zentral machen? Machen. Auch bei Sicherheitsaspekten gibt es sicherlich einige Punkte, bei denen das sinnvoll ist, wenn man auf die Polizei schaut oder auf andere Bereiche. Da wäre es gut, auf der Bundesebene zusammenzuarbeiten. Aber dann wiederum gibt es Felder, in denen es total sinnvoll ist, wenn jedes Bundesland für sich vorgeht, ob es jetzt im Bereich der Wirtschaft ist oder in anderen innenpolitischen Fragen. Deshalb ja zu Bundesländern, aber nein zu einem Weiter-so. Wir brauchen definitiv Reformen. Davon bin ich überzeugt.
0: Mr. Wissen2go bei deiner und Meinung. Und ein Kritikpunkt, den wir sehr oft von euch als Sprachnachricht in der Sputnik-App gehört haben, dreht sich um das Thema Bildung.
1: Eigentlich braucht es die einzelnen Länder nicht. Das ist ja wie auch Länder in Europa, das ist ja alles nur eine Frage, weil das schon seit e und je so ist, wird das weiterhin auch so fortgeführt. Aber prinzipiell braucht es das nicht. Es ist, sorgt nur für Verwirrung, dass in jedem Bundesland eine andere Schul, ein anderes Schulsystem herrscht. Prinzipiell könnte das deutschlandweit vereinheitlicht werden. Das würde gerade jetzt in der Pandemiezeit einiges vereinfachen. Es gäbe auch keine Grenzen mehr, die nicht überschritten werden dürften, zum Beispiel. Es gäbe einheitliche Maßnahmen. Es wäre einfach generell einfacher und es wäre fairer. Es wäre nicht mehr so, dass ein Abitur aus Bayern mehr wert ist als ein Abitur aus Berlin, zum Beispiel. Und dass es bei den einen noch Gymnasium mit zwölf Jahren gibt, also mit zwölf Klassen und dann mit 13. Das könnte man dadurch, glaube ich, vermeiden. Aber ich glaube, diese Struktur lässt sich einfach nicht auflösen. Das ist einfach ein Machtgehabe.
0: Schule im föderalen System. Ein wichtiges Thema für viele von euch. Und deswegen hole ich mir hier nächste Woche einen Gast dran, der muss es ja wissen. Und zwar der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm. Generalsekretär, klingt jetzt wahnsinnig alt, ne? Nee, der Typ ist gerade mal 19 Jahre jung, hat gerade sein Abitur geschrieben und hoffentlich auch bestanden. Und kann uns als quasi Chefklassensprecher von Deutschland mal sagen, würde das überhaupt Sinn machen, wenn alle Schulen in Deutschland gleich wären? Dann wollen wir mal nächste Woche hier bei Deine und Meinung. Und Vera, letzte Frage an dich. Bundesländer abschaffen, geht das so einfach? Also wir haben ja auch die Kanzlerin am Anfang gehört, die scheint ja auch ein bisschen Föderalismus müde geworden zu sein. Ähm, wie stehen die Chancen? Was meinst du?
3: Ja, von Bundesseite gibt es natürlich Interessen daran, mehr Einfluss zu haben und da die Länder zu beschränken. Also zum Beispiel gibt es da den Chef der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus von der CDU und der hat sogar eine Föderalismusreform gefordert. Also der hat eben sehr kritisiert, dass die Länder da nicht gemeinsam vorgegangen sind in der Corona-Krise, dass das zu langsam ging und dass man eben grundsätzlich gucken muss, wie der Föderalismus reformiert wird. Er geht sogar so weit, dass das eine grundsätzliche Frage ist, weil ja eigentlich nicht Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb stünden, sondern Deutschland und China. Also um sozusagen Deutschland zu stärken, müsse man weniger in dieser föderalen Zersplitterung arbeiten. Ähm, man muss aber jetzt wirklich, glaube ich, unterscheiden, klappt das mit dieser Gesamtföderalismusreform oder schauen wir jetzt auf die Krise. Und ich glaube, was die Krise angeht, da gibt es ähm, eine Einigkeit, auch wenn jetzt die Ministerpräsidentinnen erstmal unglücklich waren mit der Bundesnotbremse und wie das gelaufen ist, dass es da eigentlich ein nationales Vorgehen braucht. Also das Thema Pandemiepläne oder wie geht man in Notfällen vor. Da wird es sicherlich spätestens nach der Krise, wenn alle wieder ein bisschen mehr Energie dafür haben, ähm, Versuche geben, sich darüber abzustimmen, zu gucken, wie kann man das auch zentraler regeln, damit es schneller geht, damit nicht irgendwie der eine so, der andere so und am Ende ist das Ergebnis irgendwie ähm, kuddelmuddel. Ähm, das wird aber immer zeitlich beschränkt nötig sein. Also das sieht man jetzt auch bei dem Infektionsschutzgesetz, diese Bundesnotbremse, die ist bis Ende Juni beschränkt, also ziemlich kurz auch, weil dann doch immer noch die Sorge ist, wenn man dem Bund zu viel Macht zuspricht, zu regeln, dann kann man das eben auch nicht mehr einschränken. Und wie schnell kann man das dann wieder zurückdrehen? Und deshalb ist, glaube ich, der Föderalismus an sich in Deutschland jetzt nicht, von, äh, wird nicht von heute auf morgen abgeschafft. Weil natürlich äh, erstens die Länder ein großes Interesse daran haben, weiterhin ihren Einfluss zu bewahren. Aber weil eben das diese Idee, die Demokratie zu stärken, indem man auf vielen Ebenen Politik stattfinden lässt, auf denen wir uns beteiligen können auf den wir wählen und abwählen können und um eben auch immer wieder Kontrollsysteme zu schaffen. Also die Länder kontrollieren ja auch die Gesetzgebung des Bundes und gucken, ob da eben nichts ähm, derart äh, massiv eingeschränkt wird, wie es die große Debatte um die Ausgangssperre gab, dass es uns am Ende schadet. Und dafür nützt natürlich die Teilung der Macht. Sie macht es natürlich schwerer, schnell und entschlossen zu handeln. Und das hat man, glaube ich, in dieser Krise gesehen. Also Thema Pandemie und Vorbereitung auf Notfälle, da kann es sein, dass es eben demnächst zentralere Politik geben wird oder in der mittelfristigen Perspektive. Aber der Föderalismus an sich, das glaube ich nicht, dass der komplett in Frage gestellt wird.
0: Sagt Vera Wolfskamp, unsere Expertin für alles, was mit Politik zu tun hatte im ARD Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Sehr gerne. Frage an euch jetzt. Müssen wir Bundesländer abschaffen? Eure Meinungen aus der kostenlosen Sputnik App in dieser Woche.
1: Und hier ist deine Meinung.
2: Ich denke schon, dass es viele berechtigte Kritikpunkte auch daran gibt, wie viele Sachen in Bundesländern teilweise komplett unterschiedlich ablaufen und was für ein Chaos dadurch am Ende entsteht. Schon vor Corona war das ja immer eine große Thematik, wenn es zum Beispiel um die Bildung geht. Dass es da 16 verschiedene Systeme gibt, das ist ziemlicher Blödsinn, glaube ich. Denn es sorgt ja nicht nur dafür, dass da am Ende wirklich kein Mensch mehr durchblickt, sondern auch für gewisse Qualitätsunterschiede und somit auch irgendwo eine gewisse Chancenungleichheit später im Leben.
3: Also ich kann verstehen, dass Leute das richtig nervig finden mit den äh, Bundesländern, dass jeder für sich alleine entscheidet und so. Aber ich finde, es hat auf jeden Fall Vorteile, darum bin ich, nicht dafür, dass Bundesländer abgeschafft werden. Zum Beispiel kann so auf so einer kleineren Ebene ganz viel getestet werden. Also schulisch zum Beispiel, dass da Bildungssysteme neu ausprobiert werden auf einer kleineren Ebene in einem Bundesland. Und wenn es da halt gut läuft, dann kann es halt auf Bundesebene sogar angewandt werden. Von daher finde ich die so als kleine Labore ganz gut. Und so werden sie auch aktuell in der Politik ab und zu mal genutzt.
0: So im ersten Moment hört sich das eigentlich gut an, so eine Vereinheitlichung von, von Deutschland. Finde ich im ersten Moment also nicht schlimm. Was ich aber nicht weiß, da kenne ich mich nicht genug aus in der Politik, ob denn der demokratische Gedanke überhaupt noch gewährleistet sein kann, wenn es wirklich nur noch eine Instanz gibt, die die Kontrolle über alles hat und entscheiden kann, statt dass viele mitreden können und bestimmen, was passiert. Dankeschön für eure Meinungen in der kostenlosen MDR Sputnik App. Und das ist schon ganz gut rauszuhören bei euch. Die meisten sagen, Na ja, die Grundidee, Deutschland in Bundesländer zu organisieren, das macht schon irgendwie Sinn, aber es hakt eben bei speziellen Themen. Und genau damit wollen wir uns dann hier in den nächsten Wochen beschäftigen bei Deiner und Meinung. Das machen wir dann bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni. Nächste Woche also unsere Frage, muss Schule in ganz Deutschland gleich sein? Und die Woche darauf schauen wir uns an, wie wichtig schnelles Internet ist. Wir überlegen gemeinsam, ob ein gratis ÖPNV für uns alle Sinn macht, also Bus und Bahn. Und fragen dann noch, wie rassistisch unsere Polizei ist. Bei allen Themen brauche ich jetzt eure Meinung. Klickt euch rein in die kostenlose MDR SporTnik App und checkt mal unser nächstes Thema. Ich bin Marvin und freue mich, gleich von euch zu hören. Bis dann.
1: Deine und Meinung.
0: Der Mitmach-Podcast.